0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. disfrútala en Z92. 8 y 2 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos en la línea telefónica a Gabriel Chocron, comunicador y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gabriel Shalom, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cuál es la situación real? de una eventual eh, ronda de conversaciones para eh, um, decretar una tregua provisional para liberar a los, eh, a los rehenes, a los secuestrados israelíes. ¿Qué desierto hay en esto o si es también parte de la guerra de desinformación de los grupos terroristas? Buenos días y adelante. Hola.
1: Buenos días, Oscar. Un gusto estar nuevamente aquí. Efectivamente, en este momento hay negociaciones para la liberación de 136 personas que siguen estando secuestradas de manos del de Hamas en la Franja de Gaza. Si bien, de forma oficial, Israel no ha confirmado exactamente cuáles serían las condiciones de ese posible acuerdo, sí sabemos que Israel tiene también... Eh, eh, líneas rojas que no está dispuesta a traspasar, porque al fin y al cabo Israel tiene acá dos objetivos, por un lado es cierto que queremos traer a casa a los 136 secuestrados que siguen en manos de los hamás en Gaza, pero por otro lado tenemos la obligación de que ese acuerdo que se haga no pueda ser después una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de Israel y que la organización terrorista jamás no pueda volver a atacar a los civiles israelíes como lo hizo el día 7 de octubre ayer el primer ministro Netanyahu dijo de forma clara que esas líneas rojas serían que Israel no saldría, no terminaría, digamos, la operación militar en la Franja de Gaza de forma definitiva, sino que Israel sigue, eh, digamos, decidido a acabar con la, la operación en contra de infraestructura terrorista del Hamas, y por otro lado que Israel no liberará a miles de terroristas con sangres en sus manos a cambio de liberar a estos secuestrados. Hay que recordar también, Oscar, que ya en el pasado Israel en un acuerdo por un soldado israelí liberó a 1027 terroristas del Hamas, entre ellos, por ejemplo, Yahya Sinwar el actual líder del Hamas en Gaza, que vemos de lo que fue capaz el día 7 de octubre, y es por eso que Israel está decidido a hacer todo lo posible, por liberar a los secuestrados, pero también preocupados por la seguridad y la integridad de los civiles israelíes que están dentro de nuestras fronteras.
0: Ahora bien, Gabriel, en el caso de estos diferentes teatros de operaciones que se han estado ampliando, la parte sur del Líbano con Hezbollah, eh, los eh, hutíes en Yemen, eh, las, los ataques desde Irak a, a bases eh, aliadas, a bases eh, norteamericanas principalmente, el caso de la Torre 22 en, en la frontera de Jordania. Esto obedece a un plan para presionar en una eventual mesa de negociaciones o simple y sencillamente es la estrategia de, estrategia de ampliar la guerra
1: Oscar, yo creo que lo que estamos viendo ahora de forma clara más que nunca, aunque venimos años diciéndolo es que al fin y al cabo Israel es la primera trinchera o la primera línea de combate de una verdadera guerra que hay entre el Islam radical principalmente eh, liderado por el régimen islámico de Irán, de Teherán ...contra el mundo occidental. Todos los actores que mencionaste, los hutíes, el Hezbollah, el Hamas... ...así como también otros actores terroristas dentro del Medio Oriente... ...todos tienen una cosa en común... ...que es que están financiados, armados y entrenados por el régimen iraní. Si esto fuera un partido de fútbol, por ponerlo en términos simples... ...es como que Irán es ese mediocentro creativo... ...que está todo el tiempo repartiendo las jugadas... ...y dándole las, las oportunidades a estos, eh, a estos elementos, a estos proxies. Y estas organizaciones, como los buquíes, el jamás, el jezolá son una especie de los delanteros que están encargados de eh, lograr estos objetivos. Eso es lo que estamos viendo ahora en el campo de batalla, eh, que comenzó en este ataque del 7 de octubre contra Israel, digamos en la práctica, pero que realmente el campo de batalla para Irán es todo el occidente, tanto Israel como Estados Unidos como Europa, al fin y al cabo es el lugar donde los iraníes quieren establecer su hegemonía para avanzar su agenda de un islam radical prácticamente en el mundo entero.
0: Gabriel, ¿qué esperen ustedes que eh, la actitud que asuma la comunidad internacional ante las revelaciones escandalosas de que miembros de organizaciones de Naciones Unidas eh, en la Franja de Gaza contribuyeron a los ataques del 7 de octubre? Eh, y hay pues unas declaraciones precisamente de esta organización, de esta agencia para los refugiados palestinos, Diciendo que esa denuncia ha sobre está sobredimensionada y exagerada. ¿Qué, ¿Qué se le responde a un organismo que se supone que sea neutral, que sea mediador en los conflictos eh, internacionales y en las labores humanitarias? Y por el contrario se prueba que algunos o muchos de sus funcionarios estaban trabajando a favor del grupo terrorista hamas
1: Oscar, lamentablemente la UNRWA, la Agencia de los Refugiados Palestinos, es una institución que está podrida por dentro, no tengo otra forma de decirlo. Eh, a nosotros no nos sorprende que eh, empleados de la UNRWA hayan participado en la masacre del 7 de octubre, porque venimos años viendo lo que se ha convertido en una agencia de la ONU. Venimos años viendo, por ejemplo, Oscar, cómo en las escuelas de la UNRWA, tanto en Gaza como en Cisjordania, eh, los profesores en, la, en las escuelas glorificaban el terrorismo. Por ejemplo, si iban a hacer un ejercicio de matemáticas para alumnos en la escuela, lo hacían sumando la cantidad de mártires, es decir, terroristas, que habían habido en los últimos años. O, por ejemplo, calculando cuánto tiempo tardaba un ejercicio de física, cuánto tiempo tardaba un cohete en llegar de un lugar A a un lugar B. O, por ejemplo, cuando en el salón de clases presentaban un mapa de la región y borraban por completo la existencia de Israel. Entonces, no es de extrañar que quienes llevan años glorificando el terrorismo e inculcando, adoctrinando a los niños a borrar a Israel del mapa, hayan también puesto en práctica esta ideología. Ojalá fueran, como decimos, unas pequeñas manzanas podridas, unas pocas, pero no es la realidad. Tenemos 12 personas que sabemos que estuvieron involucradas directamente en la masacre del 7 de octubre, pero sabemos también de que alrededor del 10% de los empleados de UNRRA en la franja de Gaza, alrededor de 1.200 personas, son también ...miembros de la organización terrorista Hamas o de la yihad islámica... ...que es otra organización terrorista en Gaza. Sabemos que cerca de la mitad de los empleados de UNRWA tienen familiares cercanos... ...de línea directa, que también son parte de la organización terrorista Hamas... ...o de la yihad islámica, y vemos cómo a través de una agencia de la ONU... ...se ha blanqueado el terrorismo y ha servido prácticamente como una fachada... ...para que la Hamas obtenga dos cosas. Por un lado, medios, medios me refiero tanto a dinero como alimentos, como todas las cosas que necesitan para subsistir, y para alimentar su maquinaria terrorista, y en segundo lugar, para blanquear toda la propaganda y todos estos mensajes que él jamás estaba lanzando el mundo, lo hacía también a través de la UNRRA. Vimos, por ejemplo, lo que hubo en el Tribunal de La Haya, que gran parte de las acusaciones contra Israel venían de la agencia, de esta agencia de la UNRRA, y ahorita entendemos, o entiende el mundo, que es una agencia que al fin y al cabo juega a manos del terrorismo.
0: Finalmente, Gabriel, eh, ¿se ve alguna luz al final del túnel o esto va para largo? Me refiero a las acciones militares en los teatros de operaciones.
1: Yo creo que esto va para largo todavía, Oscar. A nosotros nos encantaría que esto termine hoy. Y para terminar hoy las condiciones son claras. Tienen que volver los secuestrados y tiene que ser desmantelada. La infraestructura terrorista del Hamas. Pero estamos hablando de una guerra que está llevando a cabo Israel contra una organización terrorista que estuvo por 16 años desde que está en el poder en la Franja de Gaza, construyendo su infraestructura terrorista en el corazón de los centros civiles en la Franja de Gaza, bajo escuelas, bajo hospitales, cientos de kilómetros de túneles, almacenes de armas, prácticamente todo lo que hay en la Franja de Gaza se terminó convirtiendo en una fachada para las actividades terroristas del Hamas y es por eso que es tan difícil eh, de un momento a otro desmantelar toda esta infraestructura, además intentando proteger a la población civil que está en el lugar, eh, porque para nosotros es importante minimizar al máximo las bajas civiles acorde a la ley, a las leyes de guerra, al derecho humanitario internacional, pero tenemos que dentro de toda esta complejidad lograr nuestro objetivo que es acabar con la organización terrorista Jamás, tanto por la seguridad de nuestros ciudadanos como para poder construir un mejor futuro en la Franja de Gaza y creo ahí, Oscar, que ahí está la luz para el futuro. La única forma de que tengamos un mejor futuro es acabar con quienes han destruido nuestras vidas en los últimos años y eso es principalmente la organización terrorista Jamás.
0: Gabriel Chocron, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en el programa y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti, Oscar.
0: Bueno, era Gabriel Chocron, comunicador y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. La situación continúa complicada y difícil.